0: Buenos días, queridos amigos, oyentes, hermanos. Damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Un programa que consagramos a glosar, a divulgar la vida de los santos, nuestros hermanos. Y también ponderar las virtudes que practicaron, para que nosotros los tomemos como modelos como ejemplos de Evangelio encarnado, y también los tomemos como intercesores. Que nos hagamos amigos de los santos. Yo sé que a veces un santo nos toma él por nuestro amigo. No es casi una elección que hayamos hecho nosotros, sino que este hermano nuestro, que vive ya en la Jerusalén del Cielo, en la patria verdadera donde ha llegado Después de este peregrinar que nosotros también realizamos, él es quien se fija en nosotros y decide mostrarnos su favor y convertirse en nuestro hermano y en nuestro amigo. Hoy vamos a hablar de un santo sacerdote y religioso que vive en un momento de la historia de España muy diferente al nuestro. Un momento de gloria y de esplendor. Un momento de santidad y de grandeza. Estoy hablando de un santo que vivió en la segunda mitad del siglo XVI y el primer tercio del siglo XVII. San Simón de Rojas. Quizás los oyentes que son de Madrid han oído hablar más de él, porque pasó una parte de su vida en Madrid incluso como confesor real. Pero vayamos por partes. Nuestro San Simón nació en la castellana ciudad de Valladolid, un día 28 de octubre del año 1552, en el seno de una familia acomodada. Su madre era natural de Móstoles, en Madrid, y su padre, en cambio, había nacido en la montaña, en la provincia, lo que hoy es la provincia de Santander. Y desde niño, crecido en el ambiente de piedad, de fe sincera y profunda de aquella época, él quiere consagrarse a Dios. No es un momento concreto en que él descubre su vocación religiosa. Es que desde que tiene conciencia y ama a Dios y reza desde ese primer momento, ha visto que su vida no tendría ningún sentido si no era entregándola a Dios. Por eso con 14 años, con solo 14 años, ingresa en el convento de los trinitarios de Valladolid. No tenía edad todavía canónica para comenzar el noviciado. Pero no importa, viviendo ya en el convento y haciendo vida conventual, cuando alcanza los 16 años de edad, comienza su noviciado canónico. Y con veinte años hace ya su profesión solemne y perpetua como fraile trinitario. Ahora comienzan sus estudios, los estudios para ordenarse sacerdote de filosofía y de teología. Él es destinado al convento de los trinitarios de Salamanca para realizar allí, en su prestigiosa universidad, estos estudios. Y desde 1572, con veinte años, hasta 1577... Estudia filosofía y teología y con ese en ese año, con, en 1577, con 25 años, es ordenado sacerdote. Y todavía sigue estudiando dos años más en Salamanca, hasta 1579, hasta que cumple los 27 años de edad. Y comienza ahora la vida apostólica plena, que podría ser la de un fraile normal en el siglo XVI en la España de la época. Una España que ha visto a sus órdenes religiosas sacudidas por una fiebre de reformas, de deseo de recolección, de mayor fervor. Cuando Simón de Rojas tiene diez años, ya Teresa funda el monasterio de San José de Carmenitas Descalzas, para que situemos en el tiempo a nuestro santo. Es nombrado, con esta edad de veintisiete años, profesor, profesor de los frailes trinitarios, profesor de, no de teología, sino de todas las asignaturas o materias de humanidades, ...previas al comienzo de la teología. Para esto va al convento de Toledo. Allí va a estar ocho años. Luego será elegido superior... ...del convento de los trinitarios de Cuellar. Y va pasando por distintas casas de la orden... ...ya como superior. Han descubierto en él no sólo una ciencia... Un conocimiento, una sabiduría notable, sino también una santidad más que notable y unas dotes de prudencia y de gobierno que lo hacen adecuado para estos cargos de superior. Después de Cuellar va a Talavera de la Reina, a Cuenca, a Ciudad Rodrigo, a Medina del Campo, a Madrid y a Valladolid, su tierra donde también es enviado como superior. Fue también hecho, posteriormente, visitador de las provincias trinitarias de Andalucía y de Castilla y superior provincial de la provincia de Castilla. Con esto, visita Andalucía de punta a punta. Eran muy numerosos entonces los conventos de religiosos, de mendicantes, que daban muy buen ejemplo al pueblo. Con lo cual, el predica una tierra, la de Andalucía, que ha sido ya también sembrada por la palabra inspirada de San Juan de Ávila, el apóstol de Andalucía. Después de 20 años, cuando ya residía en Madrid, como hemos dicho, fue conocido por el rey Felipe III, y Felipe III lo encontró un hombre lleno de santidad, de sabiduría, dotado con el don de consejo, y lo tomó como director espiritual, como consejero, en los asuntos de su alma. Después de la muerte de Felipe III, su hijo y sucesor, Felipe IV, lo retiene junto a sí, como consejero espiritual y confesor en palacio. De él y de la reina Margarita de Austria. A partir de 1621, confesor también de la reina, Isabel de Borbón y preceptor de dos de los infantes, hijos de Felipe III y hermanos de Felipe IV, don Carlos y don Fernando de Austria. Gracias a esto él tiene entrada libre al Palacio Real de Madrid. Y despliega un apostolado interesante entre las personas de la corte. Por lo tanto, personas que están siempre tentadas por esa tentación del poder, del prestigio, la vanagloria. Un mundo muy particular que a veces vive sujeto a vanas y múltiples eh, pues, condicionamientos sociales. Él, sin embargo, como consejero espiritual de muchos miembros de la nobleza y personas de la alta alcurnia de la corte, es absolutamente inquebrantable. Él predica el Evangelio, exhorta a la santidad y a la rectitud. Conoce y trata a otros santos en esta España de los santos. Tiene contacto directo y estrecho, por ejemplo, con San Juan Bautista de la Concepción, con el hermano, que es hoy venerable, no está beatificado, pero el hermano de San Juan de la Cruz, hermano mayor de San Juan de la Cruz, Francisco de Yepes. Y se trata con personajes importantes del mundo de la política, de las letras y de las artes de su época que están en Madrid o que van a Madrid con el conde duque de Olivares, por ejemplo, o con el duque de Lerma, con pintores como Velázquez y Zurbarán, como, con literatos como eh, López de Vega, etcétera. Él, claro que vive tentaciones, pero somete su cuerpo y su espíritu a una disciplina tremenda. Él vive un espíritu penitencial marcadísimo. Sabemos que en el convento se acostaba directamente sobre el suelo y no aceptaba dormir en colchones. Que los ayunos, que los cilicios eran constantes y que vivía con una exactitud y celo la, una regla y una regla observante y reformada en su orden. Por supuesto, desde la corte, inmediatamente, lo propusieron para obispo. Y él tuvo que renunciar por humildad, por sentirse absolutamente indigno e incapaz a varios obispados que le fueron ofreciendo a lo largo de su vida no quiso ser obispo, quiso sólo ser sacerdote y preocuparse por la salvación de las almas con un fuego, un celo por esta salvación de las almas inigualable. Fue un hombre cultivado, un hombre que leía con frecuencia y estudiaba a santo Tomás de Aquino, a quien seguía en teología que apreciaba muchísimo las obras de San Bernardo, este gran doctor de la Iglesia, a que le tuvo mucha devoción, que apreciaba la lectura constante de la imitación de Cristo, de Kempis, como tantos y tantos hombres de su época, pero que no se limitaba a leer, sino que procuraba practicar lo vivido, ponerlo por obra, que era fidelísimo al rezo del oficio divino, a la celebración de la liturgia, a las oraciones, le llamaron, o fue llamado en su tiempo, con el curioso nombre del Padre Ave María. Padre Ave María. ¿Por qué? Porque él tuvo una sorprendente y extraordinaria devoción a la Santísima Virgen María. Y esto es lo que me ha eh, llevado a traer la, la, la semblanza de la vida, de este santo Simón de Rojas a este programa Ciudadanos del Cielo. Su amor inconmesurable a María. Sus cartas las empieza siempre con Ave María. Pero es que incluso hablando y para dirigirse a una persona e iniciar su conversación con frecuencia empezaba así. Ave María. El padre Ave María llamaba la atención. No es que fuera una costumbre de la época. Era una costumbre suya reza continuamente a la Virgen e encuentra en ella el apoyo y la fortaleza frente a las tentaciones. Diariamente el rezo del Rosario y el Ave María constante incluso cuando va por la calle, cuando viaja, cuando se mueve funda en Madrid una congregación de esclavos del dulce nombre de María. ¿Por qué estas asociaciones que se llamaban esclavitudes? Por una sencilla razón, porque se proponían imitar la humildad de María, de aquella que en el misterio de la Anunciación había proclamado ante el ángel Gabriel, he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Las personas que daban su nombre a estas asociaciones, a estas congregaciones de esclavitudes marianas, querían tomar a María como el gran y verdadero modelo de sus vidas, imitarla en la práctica de las virtudes, en su oración, en su humildad, en su entrega a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, que se haga en mí según tu palabra. Pero además de este amor sin límites por María, él fue quien introdujo la costumbre de rezar el oficio del dulce nombre de la María, ese parvo oficio parvo de la Virgen que se rezase en la orden trinitaria antes del oficio divino de toda la Iglesia y luego logró que se extendiera, se fuera extendiendo a toda la Iglesia católica el rezo del oficio parvo del pequeño oficio de la Virgen María. Otro rasgo muy llamativo de su vida fue la atención a los pobres y particularmente a los niños. Con frecuencia a veces él se desplazaba al Palacio Real de Madrid para confesar a la reina Isabel de Borbón y lo asaltaban por la calle. Un montón de eh, niños harapientos granujillas, hijos de familias pobres, a quienes él a veces les repartía limosnas o chucherías y que lo querían arrabiar. Y le acompañaban, agarrándolo por las manos, por los brazos, por las piernas, lo acompañaban hasta el Palacio Real. Y se quedaban en las puertas del Palacio, pues, lógicamente, porque no podían entrar mientras que San Simón entraba a confesar a la reina o a entrevistarse con otros personajes, de la alta nobleza o ver al rey. Y esperaban aquellos granujillas a la puerta. Cuando salía de nuevo lo acompañaban con toda clase de fiestas. Igual que más tarde haría San Vicente de Paúl, él llamaría a los pobres, sus ambos. Eran sus preferidos. La reina llegó a no ver bien este acompañamiento hasta Palacio de toda esta chique, chiquillería harapienta pero no se atrevía a decírselo a su confesor y director espiritual por eso se lo comentó a su esposo a Felipe IV de España y el rey la próxima vez que fue a Palacio los llamó y le dijo que esto que no le parecía bien ni a él ni a la reina que frecuentase estas personas y que además llegase hasta las puertas de palacio con semejante compañía. Y San Simón de Rojas le contestó, Ave María, Majestad, si vuestra majestad me pone en una alternativa, puede buscar otro confesor para la reina, pues aunque valen las almas de los reyes y de los mendigos el precio de la misma sangre de Jesucristo, Prefiero la de estos últimos, las de los mendigos. Ante aquellas palabras, Felipe IV solamente tenía la opción de despedirlo y buscarse otro confesor o a aguantar con esta predilección de nuestro santo por los pobres y optó por los segundos. Cuando los reyes iban a pasar eh, o algún periodo de vacaciones eh, de verano en el Palacio de Aranjuez, el Tenía que desplazarse con la corte real y entonces cogía con permiso alimentos de la cocina del palacio, los montaba en un asno, en lo que él se montaba para desplazamientos largos, iba a distribuirlo a los presos de la cárcel de Ocaña. Porque también sentía una inmensa piedad para con los pobres encarcelados, que vivían, por supuesto, en unas condiciones no tan eh, buenas como hoy día en las cárceles en España en el siglo XXI. Todavía tenía tiempo Simón de Rojas para escribir, y como era un hombre de oración, escribió un importante libro de oración, el Tratado de la Oración, ...y de sus grandezas. Y este tratado de la oración... ...se nota la influencia teresiana de Santa Teresa. Él llegó a conocer a Santa Teresa. Recuerden que Santa Teresa había muerto... ...en Alba de Tormes en 1582... ...y él había nacido en 1552. Tenía 30 años cuando murió... Teresa de Jesús. Llegó a conocerla, lo no diríamos a tratarla a fondo, y ciertamente en su tratado de oración muestra, por una parte, su experiencia personal, él no habla simplemente de oídas o elucubrando, sino de lo que él también ha vivido y experimentado en su propia oración, y ese influjo teresiano. Tiene también otro libro llamado Dictámenes de Virtud para alcanzar la perpetua sabiduría. Y otros más, algunos acerca también de la escritura e incluso escribe unas instrucciones espirituales y políticas para una reina que no fue para Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV, su dirigida espiritual, no, sino que estaban dirigidas ...a la esposa de Luis XIII de Francia... ...a la reina de Francia... ...porque su fama de buen confesor... ...director espiritual de hombre santo... ...se extendía hasta la corte francesa... ...a través de embajadores... ...o de señores de la nobleza... ...que venían a la corte de Madrid... ...y llegaban a conocerlo... ...Simón de Rojas siguió viviendo... ...en la corte de Madrid, como digo en medio de sus queridos pobres, de la familia real y de la gran nobleza cuyas almas cuidaba, y también él defendiéndose de las tentaciones de los enemigos de su alma, ya que el demonio no cesó de tentarlo de todas las maneras posibles. En el año 1624, un día 29 de septiembre, murió. Toda la corte, la villa y corte de Madrid quedó realmente impresionada y fue una gran manifestación de duelo, su funeral y su entierro. La canonización de San Simón de Rojas la realizó San Juan Pablo II para culminar el año mariano que él mismo había decretado en el año 1988. Mis queridos hermanos, que sepamos imitar las grandes virtudes y el modelo extraordinario que nos dejaron nuestros hermanos los santos. <risa>